2: Hej och varmt välkommen till Kosmiska samtal. Jag heter Sol Karina och jag sitter här och pratar med min vän David Gran.
3: Hej David. Hej Sol Karina. allt väl? Ja, det är det. Jag skämdar. Jo, det är full fart är det. Mm. vi
2: har fått en del frågor till vår podd. och det här är ju från en kvinna som du har hjälpt väldigt mycket och jag bad ju faktiskt henne att hon skulle skriva ner frågorna hon hade och mejla till mig. För jag förstod ju att, att det är väldigt bra saker som hon funderar på då. Och det här är ju en, en elev till mig också. Så att jag känner ju henne och jag rekommenderade henne att ta kontakt med dig. Och hon är väldigt nöjd. Men jag tycker att frågorna hon hade till dig då tycker jag är så pass bra. Så jag tycker det är synd om inte alla andra ska få lyssna på dem också. Nämligen. Och Ska vi köra dem tycker du?
3: Ja, vi tar dem i turordning här. Ja,
2: för den första frågan var då entitet i energisystemet. Hur får man bort dem?
3: Nu måste vi korta ner allting. här För det här kan man göra väldigt avancerat. Ja. Men, men i grund och botten så sättet jag jobbar på. Det är på två sätt. Dels så höjer man ju frekvensen. Det är ju som det första jag gör. Och så, sen så pratar man ju också med, med klienten i det här fallet att, att hon får jobba med sin utveckling så att hon börjar ta ansvar och göra sitt eget, få sitt driv då helt enkelt. För det som händer då är att hon sätter sin intention om hon får ett, ett, ett mer spetsigt fokus så hon vet vad hon vill. Men, men i grund och botten, entitet kan man få bort, bort på väldigt många olika sätt. Man kan gå in och eh, bara plocka ut dem, men... Eh, Främst frekvens, frekvenshöjning Det är det, det som jag gör För man, då separerar man på oss Det är ungefär som när man har hällt olja i vatten vet, Det skiktas ju Om mm. man vill ju ha de här skiktningarna För då Då blir man inte påverkad av varandra Och det är vi som ska vara ljuset Så att säga Och mm. entiteterna ska sjunka neråt
2: Ja och jag skulle vilja säga så här att alla entiteter är inte dåliga entiteter. För ibland kanske man får uppfattningen när vi sitter och pratar om att det bara är dåligt om man säger så. Men vi har ju entiteter, massor av entiteter i vårat energisystem. Om man nu skulle tänka sig att entiteten också är själsegenskaper som vi liksom har, som har hakat på oss sådär. Så finns det ju vissa entiteter som inte kanske kommer att försvinna. Om vi får en högre vibration. Därför att de hör till en högre vibrationsdimension. Om man säger så. Utan det vi, jag skulle vilja förtydliga att det vi pratar om. Det är entiteter som stör det naturliga flödet i oss.
3: Ja. Och sen är det många som per automatik. Tänker att entiteter de är onda och negativa. Eller att de har en plan att de ska komma in och förtära en. Eller på något sätt. Men många gånger så är det bara någonting som har hamnat fel. Alltså entiteter med låg medvetenhet som har förirrat sig och kanske kommit in i vårt energisystem. Mm. Så att det är, och det är ingenting onskefullt. Mm. Då är det liksom bara att plocka ut det, sätta tillbaka där det kommer från. Man skickar tillbaka det och så mår man bra igen. Mm. Så att det är skillnad på de som varelser som medvetet vill skada och de som är där bara slumpmässigt. De vet inte ens var de är. Mm.
2: Och, och, så, så det här med entitet i energisystemet. Jag skulle vilja vända lite på det och säga att egentligen är det inte entiteter man ska jaga. Utan man ska jaga blockeringar som blockerar flöde. För Om jag tänker på vad gör jag när jag går in och jobbar på det här sättet på energinivå. Jag tittar, då har man ju en intention tillsammans med klienten. Och sen tittar jag ju på vad är det som stör i, för att de ska kunna nå det här målet de har. Vad är det som stör? Och det som stör behöver inte alltid vara en entitet. Det kan vara annat som stör också. Det kan finnas liksom bara skräp. Rent skräp som man egentligen skulle kasta i papperskorgen. Ett intryck. Så, så att det är ju inte bara entiteter som stör i vårt energisystem. Men det finns ju en viss typ av entiteter också som kan... Liksom ta över vårt energisystem och det är ju då man börjar känna och uppleva att man inte känner igen sig själv riktigt, utan man känner att jag vill vara här, men jag, jag blir så här, liksom. och då är det ju oftast någonting som sitter och
3: styr det energisystemet och det är ju det är frågan är hur, hur medvetet är det oftast fungerar det bara som en, en organism, liksom som svampar i den här världen, en del svampar kan ju gå in jag tror att vi pratar om det förut. Så myror till exempel. En, en viss svampspor kan gå in i en myra och så sen så det här var i regnskogen någonstans. Och då när myran blir infekterad så då blir den styrd. Då klättrar den högst upp i ett träd, närmaste träd. Och när den kommer högst upp så då exploderar svampsporarna ut och så far den ner igen på marken och så drabbar andra myror och så blir cirkeln går runt runt så där. Mm. Och det min erfarenhet är att en del typer av mörker fungerar lite grann som de här svamparna gör mm. att det, det är ingen sån medveten kraft som, som, som aha nu ska jag gå in och så ska jag styra den klienten för jag väl ha det där utan det är bara liksom en naturlag det är så här entiteten fungerar och den har inget eget medvetande men vi förbaskat så påverkar den min kropp och jag mår dåligt och jag kan uppfatta den som ondskefull så att egentligen är det viktigt att koppla bort de här känslorna som man har kring entiteterna och bara se det som neutralt. Jag har ett problem, jag har en blockering och jag ska ta bort blockeringen. Och det, och det räcker liksom så, för annars kan man fastna i någon känslobaserad eh, låsning. Och, och det är det
2: här som är så intressant, för att vi människor har ju en sån enorm kapacitet vad gäller dimensionellt då. Så att det är ju lätt för oss att öppna upp för en dimension. Och där kan vi ju släppa in saker till vår dimension om man säger så. Så det är absolut min erfarenhet att oftast när man har problem i, i energisystemet. Så har, är det någon entitet eller parasit eller någonting som sitter där. Som behöver återbördas till sin rätta plats. Så att det finns liksom en rätt plats för allting. På något sätt. Ja
3: och ofta så har ju den där entiteten nästlas sig in på grund av att man inte har kontroll över sina känslor. Man har varit ute på olika dimensioner via sina känslor och hamnat i olika känslotillstånd och öppnat upp sig. så att En människa som har kontroll över sina känslor alltid har inte lika stor chans eller risk att bli drabbad av entiteter. Det är den här kontrollen om vem jag är, och mina känslor. hur är mina känslor och vad, vad drar jag till mig. Så det är också viktigt att hålla koll på känslolivet.
2: Och jag skulle vilja koppla det till hur vi är fostrade och präglade. För att de känslor som aktiveras hos oss. När vi påverkas och blir känslomässiga. Är ju, har ju faktiskt att göra med hur vi har blivit präglade. Vad vi har varit med om i livet. Så har jag blivit sårad. Och så är jag på väg att liksom hamna i samma situation igen. Då kan jag bli väldigt känslomässig. Så människor som är känslomässiga. De är för känslorna när de liksom spelar över så där det, det har ju helt och hållet med hur man är präglad att göra. Det är ingenting man tänker. Nu ska jag bli arg. Jag tänker ju inte nu ska jag bli arg. Det kommer på ett ögonblick liksom. Eh, och det är också intressant för att en fråga är så här också. Hur gör jag för att inte få tillbaka identiteten? Och så här, som känslomänniska vibrerar jag inte högt hela tiden. Och saker händer i livet som sänker min vibration. Så även om jag försöker och ta till sånt som jag brukar så behöver det inte funger fungerar det inte alltid. Och jag tänker på hur viktigt det är att komma tillbaka till sig själv hela tiden. Det är ungefär som om man åker till jobbet och man går ut i världen. Och så kommer man hem och stänger dörren och andas ut och så är man med sig själv. Liksom. Jag tror att det är en grundförutsättning för att inte få tillbaks. Att man hela tiden stämmer av sig själv var man befinner sig och att vara i sina känslor för mycket, det är inte bra. Det är för att det öppnar för många dörrar. Men som sagt, du kan inte kontrollera dem med huvudet heller. För du kan lika gärna ha för mycket
3: tankar i huvudet. Så är det ju. Men, men då är ju knepet att det går ju att lära sig att uppleva känslor istället för att vara känslor. Det är liksom en, en, ett nytt sätt att tänka att istället för att jag blir så arg eller jag är så arg så kan man stanna upp och så kan man reflektera jag upplever ilska. Varför upplever jag ilska? Då, då går man vidare och så hittar man en anledning och så kan man kontrollera sig själv och sina känslor. För det, då har man helt andra redskap än om man blir någonting. För då, det, det kan man ju aldrig ändra på. Om jag är ilska, jag har, är det min personlighet en del av min struktur? Ja, men då kommer jag alltid vara arg hela livet alltså. Nej, vänta ett tag. Känslor är ju bara information. Och du upplever den här informationen. Du har fått informationen av ilska av någon anledning. Då måste du lista ut var varifrån kommer den här ilskan. Och då kan det vara så enkelt att ja, men den här hör ju inte till mig. Jag har känt av den här informationen från någon annan. Alltså så behöver jag inte uppleva den. Och då kan du bara ställa den åt sidan. Och då är du frikopplad. Det finns ett jättebra sätt att öva på det där faktiskt.
2: Som, som jag skulle vilja skicka med. Och det är att, bestäm, att de ska bestämma sig för de närmaste dagarna. Att bara vara uppmärksam på vad de upplever. När de är i relation med olika människor. Det är för att om jag träffar den här kompisen. Ja men då känns det så här. Och så träffar jag den där kompisen. Ja men då känns det så här. Och så träffar jag den där kompisen. Och då känns det så här. För att alla människor vi möter. Den här interaktionen mellan mig och dem kommer att skapa en känsla i mig och det är ett jättebra sätt att bli medveten på om, eh, om det är mina känslor eller om det är någonting som jag liksom bara har tagit på mig och blivit. och Jag ska ta ett exempel för jag hade främmande av en kompis för inte så länge sedan och så började vi diskutera, jag har så mycket grejer på vinden som är säkert jättevärdefulla för det Lego, play, mobil och gud vet allt som barnen har lekt med och briojärnvägar och det massa sånt som barnen har lekt med då. och för mig så jag liksom att man skulle kunna skänka bort det ja, jag skulle kunna sälja det också men för mig känns ja, det känns inte viktigt jag vet inte vad jag ska göra av det helt enkelt så det får ligga där så länge men hon sa så här, det är ju jättemycket pengar i det sa hon du kan ju sälja det på nätet och tjäna massor med pengar och det som var så intressant när hon hade åkt sen så kände jag: Men gud, jag kanske måste sälja dem där. För de är värda en massa pengar. Och så kände jag sen i nästa sekund: Nej, men det var inte jag. Det var inte mina känslor. Förstår du? Det var inte min oro.
3: Det var ju hon som var orolig för att det var mycket pengar som gick till spillo. Så det som hände då, det var att du tillät dig att bli programmerad. Ja, medan vi umgicks så blev jag påverkad. Och det här, det här är jätteintressant. För det här är egentligen exakt samma tillvägagångssätt eh, som entiteter kommunicerar med. Nu var det här en, en kompis till dig så, och så fick du in hennes känslor och så misstänkte du att, eh, att det var dina
1: Men mm. Sen
3: kom det till hans. Demoner gör exakt likadant. De eh, ger dig information. Eh, och vi, vi kan använda ordet information istället för tjänster för det är samma sak. De ger dig information och tror du att det är dina att det hör till dig. Då har ni en energikoppling Och då kan du bli styrd
1: mm.
3: Och då tappar du din fokus Och någon annan börjar servera dig istället Så att det absolut viktigaste Är att man, man har koll på vem är jag Vad tycker jag Så att man alltid börjar dagen och slutar dagen Med att ta kontakt med sig själv mm. Och det är därför jag säger att Vi går ut
2: i livet och jobbar Men sen kommer vi hem och stänger dörren Och man behöver den här egna tiden För reflektion För om jag då som ni, jag tycker jättemycket om den här kvinnan så på alla sätt. Men det är så intressant bara hur vi kan påverkas av olika människor fast vi inte tänker på det. För då, för då kände jag liksom att jag var väldigt orolig när hon hade åkt sen. Men då tänkte jag, är jag orolig? Nej, men jag är inte orolig. Jag bryr mig inte så mycket om det där egentligen. Och då insåg jag, men vad kommer oron ifrån? Ja, men det, den dök ju upp i det här sammanhanget. Och för mig är det en väldigt medveten närvaro. Och det här är någonting som jag praktiserar i mötet med alla människor. Att jag är väldigt medveten om när jag har pratat med någon eller träffat någon. Vad jag upplever efteråt. Och det var det jag ville skicka med då. För att man ska liksom inte bli så känslostyrd hela tiden på något sätt.
3: Ja, det, det är ju jätteviktigt. Mm. Men hon skrev här, eh, har vi svarat på hennes fråga där? Att det är svårt ja, att ta jag... sig upp igen eh, om man har en dipp.
2: Ja, och jag tror att någonstans så ska man inte... Det är väldigt viktigt att man inte klankar ner på sig själv när man får en dipp. Utan att man tillåter sig att ha dippar. Jag tror att det är viktigt. Därför att vi människor kan inte vara högpresterande hela tiden. Och går vi omkring och tror att vi kan vara högpresterande, då kommer vi att ramla och slå oss väldigt hårt när vi ramlar ner. Så att jag tror att vi måste acceptera någonstans att vi lever i en polär värld där det är höga höjder och låga dalar, som man brukar säga. Så att när man känner att man är låg i energi eller att man sänker vibrationen, det viktigaste är ju att vara medveten om det. Jag, menar, ja. jag tar ju inga beslut då. Jag gör ju inga viktiga affärer när jag vet att jag har en låg vibration, till exempel.
3: Nej, och det handlar ju om att finjustera sina verktyg som man har. Mm. För man får ju erfarenhet varje gång man har varit en liten svacka. Mm. Man får vända det till någonting positivt. Så att... och när du får erfarenhet så nästa gång du får en svacka så får du inte riktigt lika långt mer. Och så är det lite lättare att du tar det tillbaka igen. Så att man får se så att på sikt så då... Kommer att hålla en, en, en hög standard. Och när du får ner så där är det ingen fara för du vet att du tar det upp igen. Du får en annan inställning till hur man hanterar det här. Och det är därför som
2: jag tänker på att vi pratar om demoner eller entiteter eller alien eller spöken. Jag ser ju aldrig sånt nu för tiden. Därför att jag har lärt mig att hålla vibration. Men möter jag det så kan jag känna mm, det här är den vibrationen liksom. Så att jag tror att det kommer med tiden Och mitt råd det är ju alltid Att när man känner sig Låg, gör ingenting Ta inga beslut, acceptera att du är Där du är och gör Vitt ljus, meditationer För vitt ljus höjer alltid vibrationerna mm. Och klarar man Inte av det, då ska man ta kontakt med Någon som kan det och som man får hjälp att höja vibrationerna det, det
3: är vad jag tror faktiskt Så det inte biter sig fast liksom Nej, alltså det, det viktigaste är att hitta sätt att gå vidare för när man, Det är många som hamnar i den här svackan Och så är det som att någon lägger ett lock över huvudet Och så, sen då, eh, kan man inte använda de här verktygen som man har För det är många som har gått många utbildningar Och de har kunskap Det är många som har eh, varit i situationen förut Men de har tagit sig upp så de har också erfarenhet av det här Men av någon anledning så slutar de att fungera
1: mm.
3: Så att det är bara ta det lugnt då och det kan hända alla att någon gång så måste man ta hjälp om man kanske frågar någon annan om man kan få lite putt på ryggen så att man tas upp ur den där gropen. Det ska också tillägga att ibland så måste man faktiskt fråga om hjälp också. Jag tycker att att ge
2: sig själv reiki varje dag är ett jättebra sätt att lära känna sig själv. För när man ger sig själv reiki en stund varje dag så lyssnar man på sig själv och det är ju då du liksom kommer hem till dig själv på något vis att Reiki tycker jag är en outstanding metod för att börja lyssna på sig själv på alla sätt. Jag tänker så här, hon har skrivit så här också en fråga, vilka utbildningar kan man gå för att lära sig att ta bort dem på andra?
3: De, vad är de? Entiteter eller? Det är entiteter då,
2: ja precis.
3: Ja, det finns väl antagligen en hel uppsjö kurser som man kan gå som erbjuder hur man lär sig det här. Men absolut viktigast, det är ju inställningen som du har alltså du som alltid när vi pratar så det absolut viktigaste är att, att du lär dig känna själv, du ska lära känna dig vem du är till hundra procent sen så, så brukar jag alltid rekommendera för av egen erfarenhet att reiki, det är en bra grund till energikännedom och det är någonting som jag verkligen säger att oavsett var man är liksom, i den här utvecklingen Börja med reiki, för det är en grund. Det är en jättebra grundsten att stå på. För, och sen när du har lärt dig reiki, du vet hur man hanterar energi. Så då kommer du att veta vart du ska sätta din fot framöver. Mm. Du vet, stigen har öppnat upp sig. Du vet vart du ska gå sen. Så att börja med reiki av erfarenhet. Det.
2: Ja, för jag tänker, hon, hon skriver så här då, att ta bort dem andra och då tänker du vilja referera tillbaka till att vi tar inte bort någonting, vi återbörda saker till sin rätta plats och det är någonting helt annat för om man börjar ta bort saker det innebär egentligen att ja, jag tycker att du David ska inte ha det här så det tar jag bort från dig liksom så för mig, jag skulle aldrig egentligen använda begreppet ta bort från andra utan det är därför som det kommer energistädning. Jag föredrar att kalla det energistädning till exempel. Därför att för mig handlar det inte om att, att vi tar bort saker utan att vi återbörda saker som har hamnat fel. Och anledningen att det hamnar fel det är för att människor har öppnat upp sig för, för dimensioner
3: utan att ha en dimensionell kunskap. Det är så jag ser det då. Men på något sätt så handlar det också om att, inte, att, att man ska störa så lite som möjligt. Mm. För när vi går in och liksom manipulerar med våra åsikter Det här är fult, det här är tungt Det här är vad det nu kan vara Det här hör inte hemma här Här har vi ett, ett, ett implantat från en utomjording. Det ska bort Vi vet ju inte vad vi gör alla gånger Det är ju så För det finns ju en plan till att varför saker och ting är där Eller varför det har hamnat där När man höjer frekvensen så då finns det ett naturligt flöde som vet hur flödet i din kropp ska kännas. Och då startas ju den här naturliga, vad ska man säga, utrensningen för att du ska få igång ditt grundflöde. Och då startar du din läkeprocess. För din kropp vet ju hur den, hur den mår när den mår bra. Så att den börjar ju städa bort på automatik det som inte är nödvändigt. Det som inte har hört till din kropp, det ska bort helt enkelt. Och det fixar du. Det är du som gör din läkeprocess.
2: Och det är därför jag tror som du sa att reiki är så bra att lära sig. För i reiki så handlar det om två saker. Balans eller obalans. Och när, när man känner att det är en obalans så går man inte in och antar vad det är som är en obalans. Man tillför mer ljus, mer reiki så att det balanserar upp sig och puff så ploppar ut en entitet. Eller puff så ploppar ut liksom en... En utomjording eller något annat skräp. Liksom ett minne från det förflutna. Så att det är liksom resultatet av att man har fokus på att skapa balans på något vis som det
3: puffar ut. Det som inte ska vara där. För det är också en, en sak som jag har märkt. Att när jag gör en behandling, jag börjar ju med att fylla människor med ljus. Så att, eh, och efter en tid, så då, då kommer det ut saker och ting ur människan som inte ska vara där. Och då, då är det också en indikator på att det här ska bort i det här fallet. Då. Mm. Så att det, det är liksom, för mig så är det rätt fungera, Det fungerar för mig att göra på det sättet, för det känns tryggt för mig. Mm. Istället för att jag ska gå in och så ska jag leta efter en specifik entitet. Mm. Utan ju mer jag höjer ljuset desto mer kommer ut ur människan också.
1: Mm. Och, då,
3: och då, då hör de inte till människan heller. Mm.
2: Jag tänker så här, vilka utbildningar kan man gå för att lära sig att ta bort dem? Jag kan ju bara prata för de utbildningar jag själv har. Men jag kan ju inte garantera att man lär sig 100 procent att ta bort allting. Eller förflytta allting till rätt dimension. Men jag tror att det är en bra början. Och det är Reik två 2, 3. Den esoteriska utbildningen är jättebra för att få en dimensionell kunskap. Shamballas ljuskursen, jättebra för det får man också en förståelse för ljus tycker jag och ljusvarelser och möter med högre entiteterna. Och sen eh, kosmisk omprogrammering som man kan gå när man har, när man har gjort eh, den esoteriska utbildningen. Det är liksom det jag har som jag kan erbjuda eh, idag i form av utbildningar och då pratar vi ju utbildningar som kanske sträcker sig under två, två och ett halvt, tre års tid. Upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com
0: slash upgrade. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction. And free shipping. And that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements. Featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash acast and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash ACAST. Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle- or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans- at UH1.com.
2: Det här är ju en djup, djup energimedvetenhet- som det handlar om för att förstå det här, anser
3: jag. Så att det är ingenting du kan gå en kurs i och lära dig. Nej, alltså man, man måste ju ge den här tid också. Och man kan ju inte liksom vara- stressad att man vill kunna göra det imorgon mm. utan man måste njuta av hela resan och ha, ha tänka sig att jag, jag vill lära mig mer, jag vill utvecklas och varje dag är ett, ett nytt steg på, på det här äventyret det är så man får se det för då kommer man också att lära sig Men det finns ju de som bara vill knäppa med fingrarna och sen kunna allting men då tror jag man missar väldigt mycket
2: mm.
3: jag, jag, jag tänker så här hur har vi kommit
2: dit vi är det är ju att vi har upplevt obalanser i våra liv. Och vi har enträget sökt för att skapa balans, om man säger så. Och på det här sökandet så, så har ju jag då lärt mig det som jag lär ut i mina utbildningar. På det här sökandet du har haft så har ju du lärt dig det som du erbjuder i dina behandlingar idag. Då. Så att det vi gör idag, det är ju någonting som är resultatet av att vi har gått från obalans till balans själva kan man säga. Och den kunskap man får av att göra det. Och hur du har gjort det eller hur jag har gjort. Det är ju jätteindividuellt. Det finns liksom ingen karta. För då är man liksom en huvudfoting som tror att. Ja men det finns en karta för hur man gör. Och då gör man så här. Och det finns ingen karta. Därför att om du och jag gör en behandling. Så kan ju du se en entitet som inte jag ser. Eller jag ser en entitet som inte du ser. Därför att vi ser olika saker. Och det tycker jag också är jätteintressant. För att då innebär det att det är väldigt viktigt att man, man går till rätt person. För när, hon, när jag, hon kom ju till mig först och ville ha hjälp, den här kvinnan. Och då skickade jag henne till dig. För jag kände så här att här räcker det inte med energiarbete. Här måste det vara någon som kan prata också. Och du är duktig på att ifrågasätta människors, vad heter det, när de har en... Eh, de, när, de, när de har föreställningar om saker och ting då är du jättebra tycker jag på att ifrågasätta de här föreställningarna de har och det gör ju liksom att man ändrar och kan förändra tankesättet också i kombination med energiarbetet och det här är ju en lång process eh, och, och så det var ju därför jag skickade henne till dig och jag vet att hon har fått jättebra hjälp av dig därför att du har liksom hur menar du då hur tänker du då? Men kan det fungera på? Du ifrågasätter de här trosystemen hon lever med. Och det är en viktig del tror jag. Att gå från obalans till balans. Att våga gå utanför sättet, förhållningssättet som jag har levt på.
3: Jag hittar svar på andra håll.
2: Ja, och ha tålamod. Och du har mer tålamod där än vad jag har jag yeah. <laughs> har enormt tålamod att lyssna på människor tycker jag Som är fascinerande ja, men jag, jag,
3: jag tycker det är intressant också att lyssna på människor mm. eh, det, det är väl två aspekter Dels så de som kommer till mig De behöver hjälp på olika sätt
1: mm.
3: Och det är ju personligt jobbet för dem Men sen finns det en annan aspekt också som, som även är intressant för mig Att ta del av deras liv Så att det är därför jag vill lyssna mm. att Människor är intressanta och deras historia är mm. intressant och det tycker ju jag också.
2: Men jag, jag tycker det är så jobbigt när de upplever när de upprepar draman. Om, om jag har liksom gett dem ett råd att göra så här och så gör de inte det. Då, då kan jag liksom känna ja, men om du inte ens är redo att göra det här. Hur ska du då kunna gå vidare till nästa steg? Men du är duktig på att ifrågasätta det. Jag är lite för mesig skulle jag vilja säga. Det är det. Jag hittar rätt ord. Jag är mesig. Jag är inte alls så tuff som många kan tro att jag är i munnen när det kommer till fakta. Utan, ja, vi ska släppa det nu i alla fall. <laughs> men, men, det var mest för att demonstrera att du och jag jobbar väldigt olika.
3: Så att vi jobbar inte på samma sätt du och jag. Och det Nej men vi kan i alla fall nå samma slutresultat. Ja. I olika och, vägar dit.
2: Och det är det som är viktigt att veta tycker jag. När man, man frågar vilka utbildningar kan man gå för att lära sig att göra det här på andra. Att förstå att det handlar om en personlig resa. Och det handlar inte heller om. Jag menar jag och jag tror inte du heller när du börjar den här resan. Hade tänkt att en dag ska jag sitta här som terapeut och hjälpa människor. Liksom. Det var ju inte det som var ditt syfte från början. Utan från början var ju ditt syfte att, att förstå saker som du inte förstod. Eller att skapa balans i sånt som du kände var obalans. Det är ju det som har varit ditt syfte. Mm. Så för mig när man då liksom tänker så här. Vilka utbildningar kan jag gå och få lära mig det som du kan David? Så, då försöker du bli en copycat i så fall. Och du försöker göra någonting som någon annan gör. Och det kommer man aldrig lyckas med. Det går inte.
3: Men på något sätt så handlar det om att hitta metoder att styra sitt eget liv och kontrollera sitt liv. Mm. För när man väl kommer dit. Då man har läkt sina sår. Man har förstått vem man är. Då vet man också nästa steg. Mm. Och när du, när du kan hantera. Låt oss säga att man har haft något trauma i sitt liv. Som har varit jättejobbigt. Det kan vara. Eller en fysisk sjukdom eller någonting som har, som har haft den i sitt grepp. Och så har man kommit till den punkten att nu är det jag som styr. Nu är det inte sjukdomen som styr längre. Då har du fått en otrolig gåva just där. Du vet hur du styr ditt liv. Du är inte ett offer längre utan du har styrkan och du har kraften. Och den kan ju du applicera sen den styrkan på allting som du tar i för. Och det är ju
2: den man kan lära vidare. Det är ju de här insikterna man har fått som man kan lära vidare till andra människor. Eh, genom ja, samtal, metoder på olika sätt också då. Så det här med utbildningar. Det finns absolut utbildningar att gå för att få en dimensionell kunskap. Men det är ingenting som säger att, att den som går de utbildningarna för mig då till
3: exempel kan göra det jag gör. Jag tycker att man ska gå en utbildning för att den är intressant och att du vill lära dig någonting alltså att jag vill utvecklas, att det är det som ska vara drivet inte att ja, jag ska för en del, de, de går ju händelserna förväg de kan ju fantisera exakt vad de ska göra innan, jag ska göra det här och det här och det här och så ska jag bara gå den här utbildningen först och sen ska jag jobba med det men det är inte säkert att du vill göra det utan gå kursen för din skull enbart för din skull och sen ser du vad som händer efter kursen. Det kan hända ganska många saker där. Och det är då du lär dig som mest och du får precis det du behöver. Och det kanske blir så att du startar ett företag och du börjar göra precis det du ville. Men du kanske också gör någonting helt annat. Men kursen i sig är väldigt viktig.
2: Och det är så jag ser det också. Att man kan aldrig säga vad resultatet blir av en utbildning. För det vet du inte förrän du är klar med den. När du liksom ska sätta den i sammanhang i ditt eget liv. Så därför ska man vara öppen. Man ska gå utbildningar tycker jag som man känner sig dragen till och lockad av. Och sen ska man lära sig det och ta med sig det som en kunskap på vägen hela tiden. Men jag säger alltid till mina mediumelever att de inte ska. Det är ju jätteroligt att de vill jobba som dimensionella medium. Men det kan lika gärna bli så att de hittar andra aspekter som gör att de vill göra någonting helt annat i sitt liv. Och bara se den här dimensionella kunskapen som en självkännedom- som de har fått med sig på det liv de fortsätter att leva på annat sätt sen också. Så att gå utbildningar handlar ju, precis. jag kommer tillbaka till det- att skapa balans i sitt eget liv. Att skapa harmoni i sitt eget liv. Och är det sen så att man jobbar med att dela med sig om det till andra- så är det bara en bonus egentligen- att jag kan dela med mig av mina erfarenheter till klienter som jag möter. Det är bara en bonus egentligen. Så.
3: Ja, jag tror vi. Ja, tänkte... det... ja. Ska vi ta nästa?
2: Ja, jag tänkte vi skulle runda av. För vi har hållit på en... i 30 minuter. Så att jag tror vi ska ta en liten paus. Det är bara
3: två frågor jag har hunnit med.
2: Ja, precis. Jag <laughs> tror kvar en hel podd. De andra som är kvar sen också, nästan. Så jag tror vi sparar dem till nästa podd faktiskt.
3: Ja, men du, då gör ja. vi så.
2: Så rundar vi av här. Ja. Vi säger tack till kvinnan som har skickat frågorna naturligtvis. Mm. Jättespännande och är ni intresserade av att höra våra perspektiv på saker och ting. Så får ni jättegärna mejla mig eller David och kontakta oss då. Så tack för idag säger jag.
3: Ja tack själv.
2: Och hej då säger jag till dem som lyssnar.
3: Hejdå.